0: Hallo, ik ben Tom de Kok en welkom bij een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Vandaag hebben we het over science fiction, die eigenlijk geen science fiction meer is, namelijk genetische manipulatie. Wetenschappers kunnen het DNA van mensen nu al veranderen. Met enkele genetische ingrepen kan je bijvoorbeeld een baby zoals jij het wil op de wereld zetten. Sommigen vinden het prachtig, anderen vinden het akelig en willen het het liefst verbieden. Filosoof Lode Lauwaard van de KU Leuven vindt de argumenten tegen maar slap. Mag je baby's genetisch manipuleren? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: moeten we genetische manipulatie van mensen verbieden. We weten al, stukjes DNA van, van planten en van dieren die geen mensen zijn, dat je kan je knippen en je kan die plakken. Maar we mogen ook morrelen aan de genen van dieren die we mensen noemen. Je zou dat voor minstens twee doeleinden kunnen gebruiken. Therapeutische en niet-therapeutische doeleinden. Je zou het voor therapeutische doeleinden kunnen gebruiken in de zin dat je aan de hand van genetische manipulatie mensen kan genezen. Of je kan voorkomen dat mensen een bepaalde ziekten hebben. Niet-therapeutische doeleinden zouden zijn dat je mensen aan de hand van genetische manipulatie kan verbeteren. Op cognitief vlak, lichamelijk vlak of ethisch vlak. Je bent mooi, maar je wil nog mooier worden. Je bent slim, je wil nog slimmer worden. Je bent uiteraard zeer altruïstisch, maar je wil het nog meer worden. Moeten we dat verbieden of niet? Mijn intuïtie, mijn morele intuïtie zegt... Ja, uiteraard moet je dat doen. Als vader, als zoon, als vriend, als partner... Ik heb niets anders dan de indruk dat dit fout is. Dat je dat niet mag toelaten. En die intuïtie, die wordt eigenlijk nog versterkt... Als ik denk aan bijvoorbeeld een roman als Brave New World...
0: Upon reaching computer lessons after 6 more years een a final conditioning school, each happy healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society, dedicated to ensuring the continuing perfection of community, identity, stability.
1: Of bijvoorbeeld aan de nazistische eugenetica uit de vorige eeuw, het selecteren van de sterken in the Nazis' attempt to propagate a perfect Aryan race. Het wegselecteren van de zwakker. They were set aside in special barracks, separated by gender, and tattooed with a number on their arms. En dat uiteraard, dat is moreel fout, dat willen we helemaal niet. Maar ik denk als burger en als filosoof denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons niet, of niet enkel, laten leiden door die morele intuïtie. We moeten ons laten leiden door. De reden, het verstand, onze argumenten. De komende minuten wil ik eigenlijk focussen op een drietal zaken. Eén, het menselijke natuurargument. En twee, wil ik kijken naar onze idee van ziekte. En drie, wil ik focussen op het ongelijkheidsargument. Er is zoiets bekend als het menselijke natuurargument. En in algemene zin betekent het dat je genetische manipulatie moet verbieden omdat het ingaat tegen onze menselijke natuur. En je moet het verbieden, niet alleen in therapeutische zin, maar ook in niet-therapeutische zin. Dus het is verboden om genetische manipulatie te gebruiken om mensen te genezen, voor preventie, maar ook voor verbetering. Precies omdat het ingaat tegen onze menselijke natuur. De eerste vraag is natuurlijk, ja, wat is dat precies, een menselijke natuur? Want als je zegt dat het moet worden verboden op basis van de idee van een menselijke natuur, dan moet natuurlijk de idee van een menselijke natuur heel duidelijk zijn. Maar is dat wel zo duidelijk? Naar wat verwijs je precies wanneer je zegt dit is een menselijke natuur? Verwijs je naar eigenschappen die behoren tot alle mensen van de menselijke soort? Of de meeste mensen? Of veel mensen? En als dat duidelijk is, verwijs je naar een eigenschap of een verzameling van eigenschappen die enkel tot mensen behoren. Met andere woorden, verwijs je naar een universele en een unieke eigenschap. En zo ja, bestaat die wel. En welke zou dat dan zijn? Is er een eigenschap die alle mensen kenmerken en enkel mensen nu, stel de menselijke natuur verwijst naar een eigenschap die geldt voor heel veel mensen. En bovendien een eigenschap die genetisch overdraagbaar is. Wel, als je tegen genetische manipulatie bent op basis van het menselijke natuurargument, dan moet je wel het volgende beseffen. Je moet beseffen dat genetische manipulatie die ingrijpt op de menselijke natuur, in de zin zoals ik het net heb uitgelegd, dat je dat op collectief niveau kunt doen, maar ook op een individueel niveau. Het collectieve niveau betekent... Dat je een gen dat codeert voor een bepaalde eigenschap die bij heel veel mensen terugkeert. Dat je dat gen manipuleert bij alle mensen. Of bij heel veel mensen. En dus dat is een collectieve genetische manipulatie. En die doet natuurlijk denken aan het nazisme uit de vorige eeuw. En dat is natuurlijk iets dat we niet willen. Maar genetische manipulatie is niet noodzakelijk collectief. Je kunt dat ook doen op een individueel niveau. Dat zou dan betekenen dat je een gen manipuleert dat codeert voor één bepaalde eigenschap, een eigenschap die wel voorkomt bij heel veel mensen, maar dat je het louter bij één individu doet. En dus je manipuleert één wezen, één menselijk wezen, maar niet alle wezens. En dat is dus op een individueel niveau. En ik denk dat je dat onderscheid wel goed in het achterhoofd moet houden als je argumenteert tegen genetische manipulatie. Nu, maar wat, wat zou eigenlijk precies het probleem zijn wanneer we in onze menselijke natuur ingrijpen aan de hand van technologie. En sommigen zeggen, ja, je moet dat op basis van religieuze gronden uh, verbieden. En ik kan me inbeelden dat er tal van religieuze redenen zijn. En één daarvan zou zijn, kijk, onze menselijke natuur, in de zin zoals ik het net heb beschreven, is een product van een wil. Namelijk van een goddelijke wil. En als dat het product is van God, dan moet je daar afblijven. Je moet respect tonen voor gods producten. En dus, blijf met je handen ...van de genen uit goddelijke overwegingen. Ik denk dat dat ook betwijfelbaar is. 100, 150 tal jaar onderzoek... ...evolutietheorie... ...heeft ons eigenlijk voldoende redenen gegeven... ...om te besluiten dat het wellicht niet zo is... ...dat onze menselijke natuur, onze genenpool, ...een product is van een wil... ...laat staan van een goddelijke wil. En dus als je ingrijpt... ...op basis van bijvoorbeeld CRISPR... ...dan kun je ook eigenlijk niet onrespectvol zijn ten aanzien van God. Je zou kunnen zeggen... Ja, je moet van die menselijke natuur blijven... omdat die op zichzelf genomen goed is. Moreel goed is. En wellicht is het zo... Als wij menselijke natuur hebben... wellicht is het zo dat veel van die eigenschappen... die tot onze natuur behoren, dat die goed zijn. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Er zijn tal van onwenselijke eigenschappen. Bijvoorbeeld de neiging, de tendens om agressief te zijn. Wel... Die eigenschap, die onwenselijke eigenschap, die staat wellicht niet los van onze genen, van onze menselijke natuur. En dan wordt het natuurlijk tamelijk problematisch om te zeggen je moet toch van die natuur blijven. Maar stel nu dat alle eigenschappen die we hebben, die tot onze menselijke natuur behoren, en dat die allemaal moreel wenselijk zijn, dat die allemaal zeer goed zijn. Ja, is dat dan eigenlijk voldoende om te zeggen ja, blijf er toch maar af... Als je denkt aan een andere context die niets met genetische manipulatie te maken heeft, bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, dan vinden we dat geen probleem om moreel wenselijke eigenschappen nog te verbeteren. Uw kind is na drie, vier jaar bijvoorbeeld al tamelijk altruïstisch. Maar wat doe je precies als vader, als moeder? Uw kind nog altruïstischer proberen te maken. Opvoeding is precies het naar omhoog tillen van een aantal eigenschappen, het verfijnen van een aantal morele eigenschappen. Wel, als dat mag, als het gaat over opvoeding, wat is er dan zo problematisch aan genetische manipulatie om mensen nog moreel beter te maken bijvoorbeeld, of ze intelligenter te maken? Two beautiful
0: little Chinese girls named Lulu and Lana came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. This is the doctor who changed the future of the human race and let the world know on YouTube. Could Jen quite stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had. It's very disturbing. It's inappropriate.
1: Oh, this is huge. Dus het lijkt alsof onze menselijke natuur, als onze genen dat die iets bijzonders zijn. Iets bijna sacraal. waar je moet vanaf blijven. Maar is dat wel terecht? Het menselijke natuurargument is een argument tegen alle vormen van genetische manipulatie. Maar er zijn er ook die beweren dat je genetische manipulaties in sommige contexten moet toelaten en in sommige contexten moet verbieden. Je zou het moeten verbieden als het gaat over verbetering, maar je mag het toelaten als het gaat over genezing. Ook dat is, denk ik, wel een beetje problematisch op een aantal vlakken. Ook hier is de vraag namelijk, wat is dat precies een ziekte? Ja, het lijkt heel duidelijk te zijn wat een ziekte is. Een ziekte is een ziektepunt. Maar ik denk dat dat toch minder voor de hand liggend is. Er zijn denk ik verschillende opvattingen, verschillende ideeën, verschillende concepten van ziekte. En de vraag is dan precies, als je vindt dat genetische manipulatie enkel toelaatbaar is bij het genezen van een ziekte, dan moet je duidelijke idee hebben van wat die ziekte is. En welk concept kies je dan? Maar zelfs als je gekozen hebt zelfs als je gekozen hebt voor deze opvatting van ziekte en alle andere buiten beschouwing laat, dan moet je altijd beseffen dat om het even welke opvatting van ziekte dat die problemen met zich meebrengt. Ja? Laten we even kijken naar twee opvattingen van ziekte. Eén is een meer statistische opvatting van ziekte. En wat zegt die? Kijk, ziekte moet je begrijpen als een toestand die slechts een minderheid van de bevolking karakteriseert. En dat lijkt... Bijna vanzelfsprekend. En psychopathie, we noemen dat een ziekte, een mentale stoornis. En dat komt duidelijk slechts voor bij een minderheid van de bevolking. Maar toch hapert die theorie op een aantal vlakken. Schizofrenie bijvoorbeeld, we zien, of waanzin, we, zien dat dat, we zeggen dat dat een ziekte is. Maar stel u dat we dat eens introduceren bij iedereen in de bevolking. Zouden we dat daarom geen ziekte meer noemen? Of omgekeerd, er zijn een aantal zaken die slechts bij een minderheid van de bevolking terugkeren. Blauwe ogen bijvoorbeeld. Maar blauwe ogen hebben is geen ziekte. Of een andere opvatting. Geen statistische, maar wat we noemen een normatieve opvatting. Die zegt, ziekte is een onwenselijke toestand. Onwenselijk omdat die een bepaalde norm overtreedt. En ook dat lijkt vanzelfsprekend... Denk bijvoorbeeld aan wat wij vandaag de dag parafilieën noemen. Of seksuele perversies. Het is duidelijk dat een aantal perversies normoverschrijdend gedragingen met zich meebrengen. Ja. Maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat een aantal zaken die normoverschrijdende gedragingen zijn, dat dat geen ziekte zijn. Terrorisme bijvoorbeeld is duidelijk normoverschrijdend. Het doet iets dat moreel fout is. Maar we noemen terrorisme geen ziekte. Een ander probleem met de idee dat genetische manipulatie toelaatbaar is voor het genezen van een ziekte, maar niet voor het verbeteren van iemand die niet ziek is, voor iemand mooier, intelligenter en altruïstischer te maken, is het volgende. De gedachte is dat er een duidelijk onderscheid is tussen enerzijds genezen en anderzijds verbeteren. Dat er een duidelijke grens te valt. En vaak is dat inderdaad zo. Het is één maart bijvoorbeeld, ik voel mij kerngezond. Het is een duidelijke toestand waarin geen sprake is van ziekte. En een maand later, ik ben doodziek. En we kunnen die twee toestanden goed onderscheiden van elkaar. Maar op een bepaald ogenblik is dat misschien niet meer zo. Waarom? Een van de redenen waarom die grens niet altijd duidelijk te trekken is... ...is dat ziekten vaak ziekteprocessen zijn. Je wordt niet van de ene op de andere dag ziek. Er is sprake van een traag, zich op gang trekkend ziekteproces. Een aftakelingsproces. En je kan niet duidelijk aanduiden welk moment dat je precies gezond was... en welk moment je precies ziek geworden bent. Er is geen duidelijke grens te trekken. En dat is een beetje zoals bij, bij dag en bij nacht. Op sommige ogenblikken is het duidelijk dat het dag is. Dit is het duidelijke moment van nacht. Maar waar precies ligt de grens tussen de twee? Wel, hetzelfde geldt een beetje voor sommige toestanden van ziekte en gezondheid. Er is alleen een vage overgang. Wel, als dat voor sommige toestanden het geval is... dat er geen scherpe grens is... Dan kun je ook niet zeggen, ziekte genezen op basis van genetische manipulatie is geen probleem. Genetische manipulatie om mensen te verbeteren, is wel een probleem. Tot slot is er ook het ongelijkheidsargument. Het bekendste, meest beroemde argument tegen genetische manipulatie. Het gaat over genetische manipulatie voor het verbeteren van mensen en niet voor de genezing of preventie. Hoe zit dat argument in elkaar? Wel, Het vertrekt een van de observaties dat, althans in het begin, veel technologieën gebruikt voor genetische manipulatie, dat die zeer duur zijn. En de tweede observatie is dat er vandaag de dag, wij weten dat allemaal, dat er een kloof bestaat tussen rijk en arm. Als je die technologieën nu zou toelaten, die vrij duur zijn, om mensen te verbeteren, om ze mooier te maken, intelligenter te maken, altruïstischer te maken, dan is het risico, dan is het gevaar dat de kloof tussen arm en rijk... Dat die groter wordt. En dat is natuurlijk iets dat we niet willen. Dus ik denk dat we daar heel goed moeten over nadenken, over dat bekende argument. En het spreekt natuurlijk tot onze intuïtie. Het spreekt ons aan, het appelleert aan onze intuïtie. Maar ik denk ook dat er met dit argument een aantal problemen zijn. De eerste bedenking is dat in het begin er vaak technologieën zeer duur zijn maar dat ze in de loop van de tijd gewoon goedkoper worden. En dat zou ook wel eens het geval kunnen zijn voor genetische manipulaties of technieken, technologieën die gebruikt worden om mensen genetisch te manipuleren. Als ze na verloop van tijd goedkoper worden, dan vervalt natuurlijk ook de kracht van het ongelijkheidsargument. Een tweede probleem is dat dat ongelijkheidsargument vertrekt van een bepaalde aanname. Wat is de aanname? is dat de verspreiding van technologieën voor genetische manipulatie, dat die verspreiding gebeurt door de markt en niet door de staat. Nochtans zijn er een aantal voorbeelden vandaag de dag die niets met genetische manipulatie, die niets met bijvoorbeeld CRISPR te maken hebben, die ervoor zorgen dat die verspreiding niet ongelijk is. Die ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om die technologie te gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan IVF. Een technologie die terugbetaald wordt door de overheid aan de burger. Wel, Als dat het geval is, dan kan dat misschien ook wel het geval zijn voor zoiets als CRISPR, voor zoiets als genetische manipulatie, waardoor wij allemaal, rijk en arm, de mogelijkheid hebben om ons te verbeteren. En dus dan vervalt het risico op de vergroting, de uittyping van de kloof tussen arm en rijk. Maar stel nu dat de overheid daar niet in slaagt en dat om een of andere reden die technologie, die genetische manipulatie, vooral in de handen van de rijken komt. En dat het risico toch bestaat dat enkel de rijken zich kunnen verbeteren. En niet de armen. Wel, dat is natuurlijk een onwenselijke toestand. We willen dat niet. Maar de vraag is nog maar of dat een voldoende reden is om die technologie te verbieden. Er zijn in ons gewone leven, los van genetische manipulaties, tal van zaken die onwenselijk zijn, maar toch niet verboden. Overspel bijvoorbeeld is volkomen onwenselijk en toch niet strafbaar, toch niet verboden. Wat is nu de conclusie? Wel, Ik denk dat ik heel duidelijk moet zijn. Heb ik willen zeggen dat je genetische manipulatie, dat je dat moet toelaten? Of sterker nog, dat je dat moet stimuleren? Of nog sterker, dat je dat zou moeten verplichten? Helemaal niet. Community, identity, stability. Wil ik beweren of heb ik aangetoond dat er geen enkele goede reden is tegen het genetisch manipuleren van mensen. Uiteraard niet. Het enige wat ik heb willen zeggen, is dat je... Als je oproept tot een verbod op genetische manipulatie... op basis van die idee van een menselijke natuur... op basis van die idee van een ziekte... op basis van het risico op gelijkheid... dat dat verbod wellicht niet volstaat. Of dat die argumentatie voor dat verbod wellicht niet volstaat. Of minstens dat er toch grondige problemen zijn met die drie redenen, met die drie argumenten, tegen genetische manipulatie van mensen.
0: Dank je wel, Lode Lauwaert, voor dat uh, magnifieke en indrukwekkende overzicht van argumenten, uh, voornamelijk tegen genetische manipulatie van mensen. Ik, ik kon me niet van de indruk ontdoen dat veel van die argumenten te maken hebben met het feit dat wij onszelf wantrouwen als mensheid. Dat wij ervan overtuigd zijn dat we dat toch niet goed geregeld gaan krijgen, dus dat we het maar beter niet kunnen doen. Klopt
1: dat? Damn, dat is wel een moeilijke vraag. Bij het ongelijkheidsargument denk ik niet dat het gaat over slechte bedoelingen, of dat we de mensen niet mogen vertrouwen. Daar gaat het denk ik gewoon over een vaststelbaar feit, namelijk een is al armer of rijker dan de anderen, dus dat lijkt mij moeilijk te zijn. Bij dat ziekte zie ik dat ook niet. Ik zie wel bij dat manipuleren van de menselijke natuur, dat kan inderdaad... Ja, daar, daar wordt inderdaad gezinspeld op het feit dat een aantal nazis bijvoorbeeld of, of mensen met de slechte intenties zouden kunnen gebruikmaken van, van die technologie om, om sterke en mensen te creëren en zwakken uit te schakelen. Uh, dus één mogelijkheid is, is dat als je tegen het genetische manipulatie van mensen bent, is dat dat gebaseerd is in de eerste plaats op uh, argumenten. Dat is één mogelijkheid en het kan zijn dat het doek enkel op argumenten gebaseerd is. Maar er is ook nog een tweede optie, namelijk dat mensen argumenten geven tegen genetische manipulatie, maar dat die argumenten zelf nog uit iets anders voortvloeien. Namelijk uit een soort van eerste reactie, een soort van uh, dit is fout, dit mag niet, en ze vinden het sowieso fout, op basis van een aantal intuïties, op basis van angst voor het onbekende, op basis van en weet ik veel wat, en dan zoeken ze naar redenen om die, uh, om dat, die eerste intuïtie uh, te, uh, te onderbouwen ofzo. Terwijl er waarschijnlijk veel anderen zijn die dat zeggen. Nee, dat is geen probleem, we moeten dat toejuichen. En die zoeken een reden om die intuïtie te onderbouwen. Dus ik denk dat als ik die argumenten die ik nu heb behandeld allemaal heel grondig met de grond gelijk kan maken, dan nog zal waarschijnlijk een groot aantal van de mensen zeggen nee, ik blijf toch tegen. Dat is waarschijnlijk omdat die argumenten niet echt de echte reden zijn waarom ze er tegen zijn, maar wel gewoon een soort van spontaan afkeer van op voor die dingen. Maar, ja.
0: Is is een belangrijk probleem in deze zaak ook niet dat, uh, dat het hier gaat over iets uh, dat je met een zekere overdraaglijkheid moet beslissen, namelijk genetische manipulatie doe je bijna per definitie niet aan jezelf, maar aan bijvoorbeeld een kind. Ja. Uh, en dus dat je eigenlijk niet zelf beslist over de manipulatie die gebeurt. Ja. Dus dat de acteur niet hetzelfde is als...
1: Ja, ik snap het.
0: Degene, Zitten we daar niet een beetje...
1: Ja, dat, ik denk dat dat een van Vast. de redenen is. Uh, als dat het probleem is dat ik ervoor... Dat ik voor Ervoor kiest dat mijn kind hè, blauwe ogen krijgt en weet ik veel, euh, groot geheugen, en dat hij daar zelf niet voor kan kiezen, ja, dan is opvoeding in het algemeen altijd een probleem. Want mijn kind heeft er nooit voor gekozen om, om geboren te worden, om naar een katholieke school te gaan, om weet ik veel wat. Om, de kinderen hebben in het begin van hun leven weinig voor dingen te kiezen. Dus als het argument is dat autonomie wordt geschonden, ja, dat klopt. Maar dat, klopt, dat is voor opvoeding in het algemeen zo. Um, Bovendien denk ik dat de vrees ook is dat als je iets genetisch manipuleert, dat dat de rest van het leven van het individu van het kind zou beïnvloeden. En dat is natuurlijk niet zo. Kiezen voor blauwe ogen, dat, uh, dat is maar enkel kiezen voor blauwe ogen en al de rest wordt waarschijnlijk niet beïnvloed daardoor. Nog iets anders is, uh, genetisch manipuleren is niet, leidt niet noodzakelijk tot het veruitwendigen van die eigenschap. Nou, het is nog altijd omgevingsinvloed die ervoor moet voor zorgen dat dat naar boven komt, die, die eigenschap die... Samenhang met diegene. Um. En enkel mensen kunnen filosofische vragen stellen.
0: <laughs> dat is belangrijk en boeiend. Laatste vraag. Uh, je, hebt, uh, je hebt een, een boel zeer rationele en weloverdachte uh, argumenten verzameld. Ik kom me niet van de indruk toen dat, dat je dat jij genetische manipulatie op zich wel een prikkelende gedachte vindt. Zou je het zelf overwegen? Ja, Over... ja?
1: ja ik moest ik weten dat dat. Uh, geen schadelijke effecten voor mezelf zou meebrengen, of, 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 of uh, geen grote schadelijke als dan nu klein, als ik daardoor nu een griep zou hebben, zou ik dat niet erg vinden. Uh, ja, ik zou dat overwegen. Ja. En wat zou je dan laten aanpassen? Ik zou mijn oren wat kleiner maken. kun uh... <lacht> ik dan <lacht> <lacht> ik, ik... Uh, ik, zou, ik zou mijn geheugen trainen. Ik heb een bijzonder uh, verbeterd, ik heb echt een, een zeer slecht geheugen en het is zeer vervelend. Uh, en dat is op veel vlakken heel vervelend, op professioneel vlak, maar ook op privé vlak uh, dus mijn vriendin kan mij morgen iets vragen, oh, wat hebben we vorige week uh, dan weet ik dat gewoon totaal niet meer en dat lijkt het cliché te zijn maar dit is gewoon ik denk dat het familiaal ook was. <lacht> ik ga mijn geheugen, mijn oren en uh, ik zou graag muziek kunnen spelen En yeah. ik heb geen tijd om te trainen <lacht>
0: Heel herkenbaar. Ik ga mee, als je, je zo'n ja. dokter vindt die dat zou willen doen, uh, met veel plezier. Dank je wel, uh, professor Lode-Lauwaert, uh, voor een gesprek over een uh, discussie die nog lang niet afgesloten is. Dat zal ook een kwestie van voortschrijdend inzicht blijven. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast-app. En als je echt zeker wil zijn dat je nooit een nieuwe aflevering missen, en we maken er echt heel veel, uh, abonneer je dan ook op onze nieuwsbrief via universiteitvanvlaanderen.be. Heel graag tot een volgende keer.